0: 不審中<笑>渡辺三時官は歌舞伎座の前で電車を降りた雨上がりの道のところどころに残っている水たまりを避けて小曳町の歌詞を鄭伸章の方へ行きながら確かこの辺りの曲がり角に看板のあるのを見たはずだなと思いながら行く人通りはあまりない役所帰りらしい洋服の男56人のガヤガヤ話しながら行くのにあったそれから半襟のかかった着物を着たお茶屋の姉さんらしいのが何か近所へ用足しにでも出たのか小走りにすれ違ったまだフォローをかけたままの人力車が一台後から駆け抜けていった果たして西洋圏ホテルと横に書いた割に小さい看板が見つかった貸通りに向いた方は板囲いになっていて横丁に向いた寂しい側面に左右から横に上るようにできている階段がある階段は先を切った三角形になっていてその先を切ったところに戸口が二つある渡辺はどれから入るのかと迷いながら階段を上ってみると左の方の戸口に入り口と書いてある靴がだいぶ泥になっているので丁寧に掃除をしてガラス戸を開けて中に入った中は広い廊下のような板敷きでここには外にあるのと同じような白の靴拭いのそばに雑巾が広げておいてある渡辺は俺のような汚い靴を履いてくる人が他にもあると見えると思いながらまた靴を掃除した。あたりはひっそりとして人気がない。ただ少し隔たったところから騒がしい物音がするばかりである。大工が入っているらしい物音である。外に板囲いのしてあるのを思い合わせて不審最中だなと思う。誰も出迎えるものがないのでまっすぐに歩いて突き当たって右へ行こうか左へ行こうかと考えているとやっとのことで球児らしい男のうろついているのに出会った昨日電話で頼んでおいたのだがね「はお二人さんですかどうぞお二階へ」右の方へ登るはしごを教えてくれたすぐに二人前の注文をした客と分かったのは不審中ほとんど休業同様にしているからであろうこの辺りまで入り込んでみればますます釘を打つ音や長蛇をかける音が聞こえてくるのであるはしごを登る後から給仕がついてきたどの部屋かと迷って後ろを振り返りながら渡辺はこう言っただいぶにぎやかな音がするねいえ5時には職人が帰ってしまいますからお食事中騒がしいことはございませんしばらくこちらで先へ駆け抜けて東向きの部屋の戸を開けた入ってみると2人の客を通すにはちと大きすぎるサロンである3カ所に小さい宅が置いてあってどれをも4つ5つずつの椅子が取り巻いている東の右の窓の下にソファーもあるそのそばには高さ3尺ばかりのぶどうに暖室で大きい実をならせた盆栽が据えてある渡辺があちこち見回していると戸口に立ち止まっていた給仕が「お食事はこちらで」と言って左側の戸を開けたこれはちょうどいい部屋であるもうちゃんと食卓がこしらえてアザレやロゾダンドローンを美しく組み合わせた森花のカゴを真ん中にしてクーウェールが2つ向き合わせて置いてある今2人くらいは入られよう6人になったら少し窮屈だろうと思われるちょうどいい部屋である渡辺はやや満足してサロンに帰った給仕が食事の部屋からすぐに勝手の方へ行ったので渡辺は初めて一人になったのである金槌や長男の音がぱったりやんだ時計を出してみればなるほど5時になっている約束の時刻までにはまだ30分あるなと思いながら小さい宅の上に封を切って出してやる箱の葉巻を一本取って先を切って火をつけた不思議なことには渡辺は人を待っているという心持ちが少しもしないその待っている人が誰であろうとほとんど構わないくらいでありあの花籠の向こうにどんな顔が現れてこようともほとんど構わないくらいである渡辺はなぜこんな冷淡な心持ちになっていられるかと自ら疑うのである渡辺は葉巻の煙をゆるく吹きながらソファーの角のところの窓を開けて外を眺めた窓のすぐ下には材木がたくさん立て並べてあるここが表口になるらしい動くとも見えない水をたたえた運河を隔てて向こう側の人家が見える多分待合か何かであろう往来はほとんど耐えていてその家の門にこう覆った女が一人ぼんやり佇たずんでいる右の外れの方には幅広く視野を遮って海軍参考官の赤レンガが。「いかめしく立ちはだかっている」「渡辺はソファーに腰をかけてサロンの中を見回した」「壁のところどころには偶然ここで落ち合ったというような掛物がいくつも掛けてある」「梅に動いすやら浦島が小やら高やらどれもどれも小さい竹の短い服なので天井の高い壁に掛けられたのが」尻をはしょったように見える食卓のこしらえてある部屋の入り口を挟んで弁のようなもののかけてあるのを見れば「何がし大教制の書いた人大文字」というものである日本は芸術の国ではない渡辺はしばらく何を思うともなく何を見聞くともなくただタバコを飲んで体の快感を覚えていた廊下に足音と話し声とかする戸が開く渡辺のも待っていた人が来たのである麦わらの大きいアンヌ・マリー帽に数飾りをしたのをかぶっているネズミ色の長い着物試験の上着の,、ま、上着の胸から刺繍をした白いバチストが見えているデュポンも同じネズミ色である手には縁飾りのついたおもちゃのようなコウモリ傘を持っている渡辺は無意識に微笑を装ってソファーから起き上がって葉巻を灰皿に投げた女はついてきて戸口に立ち止まっている球児をちょっと見返ってその目を渡辺に移したブレネットの女の褐色の大きい目であるこの目は昔度々たびたび見たことのある目であるしかしその縁にある指の幅ほどな紫がか,かった濃い傘は昔なかったのである長く待たせて。ドイツ語である存在な言葉と不釣り合いに傘を左の手に持ち替えて応用に手袋に包んだ右の手の指先を差し伸べた渡辺は女が給人の前で芝居をするなと思いながら丁寧にその指先をつまんだそうして給人にこう言った「食事のいい時はそう言ってくれ」給仕は引っ込んだ女は傘を無造作にソファーの上に投げてさも疲れたようにソファへ腰を落としてタクに両肘をついて黙って渡辺の顔を見ている渡辺はタクのそばへ椅子を引き寄せて座ったしばらくして女が言った大層寂しいうちね不審中なのださっきまで恐ろしいい音をさせていたのだそうなんだか気が落ち着かないようなところねどうせいつだって気の落ち着くような身の上ではないのだけれど一体いつどうしてきたのだ一昨日来て昨日あなたにお目にかかったのだわどうしてきたのだ去年の暮れからウラジオストックにいたのそれじゃあ,あのホテルの中にある舞台でやっていたのかそうなのまさか一人じゃあるまい組合か組合じゃないが一人でもないのあなたもご承知の人が一緒なの少しためらってコジンスキーが一緒なのあのポーランド人かいそれじゃあお前はコジンスカーなのだな嫌だわ私が歌ってコジンスキーが伴走するだけだわそれだけで終わるまいそりゃ二人っきりで旅をするのですものまるっきりなしというわけにはいきませんわ知れたことさそこで東京へも連れてきているのかいええ一緒に愛宕山に泊まっているのよく話して出すな伴奏させるのは歌だけなの「ベグライテン」という言葉を使ったのである伴奏ともなれば同行ともなる銀座であなたにお目にかかったと言ったらぜひお目にかかりたいというのまっぴらだ大丈夫よまだお金はたくさんあるのだからたくさんあったって使えばなくなるだろうこれからどうするのだアメリカ行くの日本はダメだって裏状で聞いてきたのだから当てにはしなくてよそれがいいロシアの次はアメリカがよかろう日本はまだそんなに進んでいないからな日本はまだ不審中だあらそんなことをおっしゃると日本の紳士がそう言ったとアメリカで話してよ日本の管理がと言いましょうかあなた管理でしょううむ管理だお行儀がよくって恐ろしくいい本当の俗物になりすましている今日の晩飯だけが破格なのだありがたいわさっきからいくつかのボタンを外していた手袋を脱いで宅越しに右の平手を出すのである渡辺は真面目にその手をしっかり握った手は冷たいそしてその冷たい手が離れずにいて熊のできたために一倍大きくなったような目がじっと渡辺の顔に注がれたキスをしてててあげてもよくって渡辺はわざとらしく顔をしかめた「ここは日本だ」「叩かずに戸を開けて給仕が出てきた」「お食事がよろしゅうございます」「ここは日本だ」と繰り返しながら渡辺は立って女を食卓のある部屋へ案内したちょうど電灯がパッとついた。女は辺りを見回して食卓の向こう側に座りながら「シャンブルセパレー」「個室ね」と冗談のような調子で言って渡辺がどんな顔をするかと思うらしく背伸びをして覗いてみた「森花の顔が邪魔になるのである」「偶然似ているのだ」渡辺は平気で答えた。シェリーを注ぐメロンが出る2人の客に3人の給仕がつききりである渡辺は給仕のにぎやかなのをごらんと付け加えたあまり気が利かないようね愛宕山もやっぱりそうだわ肘を張るようにしてメロンの肉を剥がして食べながら言う愛宕山では邪魔だろうまるで見当違いだわそれはそうとメロンはおいしいことね今にアメリカへ行くと毎朝決まって食べさせられるのだ二人は何の意味もない話をして食事をしているとうとうサラダのついたものが出て盃にはシャンパニーが注がれた女が突然あなた少しも妬んではくださらないのね」と言った中央劇場が跳ねてブリューテラスの上の料理屋の宅にちょうどこんなふうに向き合って座っていて怒ったり仲直りをした昔のことを意味のない話をしていながらも女は思い浮かべずにはいられなかったのである女は冗談のように言おうと心に思ったの計らずも真面目に声に出たので悔しいような心持ちがした渡辺は座ったままにシャンパニエの杯を森花より高く上げてはっきりした声で言った「コジンスキーゾル・レーレンコジンスキーに乾杯」凝り固まったような微笑を顔に見せて黙ってシャンパニーの杯をあげた女の手は人には知れぬほど振るっていたまだ8時半頃であった10日の海のような銀座通りを横切ってベールに深く表を包んだ女を乗せた一両の寂しい車が芝の方へかけていた